0: 欧洲人游中国，距离中国很远很远的西方，有个叫做意大利的地方，你在地图上很容易找到它，因为它活像一只伸到海里的长靴子。长靴子的北部靠海处，有一座建造在水上的城市，这城市名叫威尼斯。它的街道不是马路，而是一条条的水道，人们的交通工具不是车，而是船只。七百多年前。威尼斯和当时的元朝大帝国，一个在东，一个在西，距离实在太遥远了，彼此本来扯不上什么关系。不过，由于一位住在威尼斯的冒险家，他的精彩遭遇，让那些遥远的西方人揭开了东方神秘的面纱。威尼斯有两位姓波罗的兄弟，经常在外地旅行做生意。有一天，他们决定带着十几岁的马可·波罗到遥远的中国走一趟。他们相信。那儿会带给自己好运气，赚到大笔的钱财。公元1271年，满怀憧憬的马可·波罗和父亲及叔叔，向着太阳出来的地方出发了。有时骑马，有时乘车，有时搭船，有时步行。就这样，他们辛苦地走了三年半，终于抵达了中国，并且幸运地得到元世祖忽必烈的招待和照顾。马可·波罗很快就学会了蒙古语及汉语。忽必烈很喜欢这位年轻的小伙子，便派遣他到各地去巡视。波罗一家人都是旅行家，见多识广，又会讲故事。他们把欧洲的许多事情说给忽必烈听，让忽必烈觉得非常有趣。三个人在中国一住就住了17年，而且果然赚了大笔钱财。不过离开家乡实在太久，他们觉得是该返乡的时候了。于是便向忽必烈告辞，乘坐船只长途跋涉，又回到阔别已久的威尼斯。在家乡，人们已经快要忘记他们了。不过，当波罗一家开始述说故事时，威尼斯的人都为之轰动，因为他们说，元朝的京城大都又宽又大，皇帝的墙壁涂满金银，宫瓦的颜色五彩缤纷，光泽灿烂，有如水晶。每天有上千辆的车。运着丝绸进入城中，来自世界各地的珍宝应有尽有。他们说，万王之王忽必烈体态优雅威严，颜面白里透红，就像一朵玫瑰花一般。他的眼睛明亮黝黑。他们说，忽必烈的饭厅一次能坐上好几千名客人。他们说，有一种大鹏鸟奇大无比，能够抓起一头大象飞走。他们说，有一个叫泉州的海港。可以停泊一万五千艘大海船，比威尼斯还要大得多。他们说，有个叫杭州的城市，简直和天堂一样舒适；有个叫苏州的城市，也像威尼斯那样用河道来当马路，漂亮极了。他们说，那个地方的人会一种印刷术，能魔术般的印出许多文字和图画来。人们还使用一种在纸上印有数字图案的钱来作为交换的货币。非常神奇而方便。他们说那儿有一种黑色的石头，可以用来燃烧，火力旺盛无比。起先人们以为马可·波罗一家人都是吹牛大王，说得天花乱坠，只不过是编故事罢了。不过后来他们发现，波罗一家人带回来的奇珍异宝光彩夺目，多得足够买下一个王国，大伙儿才相信他们不仅仅是吹牛而已。后来，威尼斯城和别人发生了战争，马可·波罗战败被俘，关在监狱里。不过，他还是忍不住要不停的讲他在东方的故事。有一个人就把他那些精彩的故事记录了下来，写成一本书，叫做《东方见闻录》。这本书后来被人们称作《马可·波罗游记》，欧洲人争相传颂，并且将它翻译成数十种国家的文字，有很长一段时间。它都被称为世界一大奇书，《马可·波罗游记》所写的故事不免有些夸大其词，不过它却让西方人兴奋不已，激起了很多人航海探险的热情。他们向往东方的遍地黄金，想尽办法也要闯一闯。虽然当时的人类还没有谁知道我们居住的世界是圆形的球体，他们还以为是扁扁平平的大地呢。在以往。西方人和东方人是很难碰面的。一位欧洲人要想来到东方的中国，沿途可能要经过许多国家，遇见许多不同种族的人、不同宗教信仰的人。他们或许很不友善，或许充满敌意，或许会像强盗般的把商旅们掠夺一空。有些商旅甚至性命难保。可是蒙古人用刀枪和铁蹄解决了一切，统一的大帝国境内。阻碍各民族间交往的症结消失了。你到我这儿来，我到你那儿去。你学学我新奇的玩意我学学你的绝活，彼此之间都增长了不少见识。原先只懂得吃牛羊肉的蒙古人，如今也知道别人吃的山珍海味是多么可口了。有位叫做呼斯会的人，就根据蒙古人、汉人、回人、女真人吃东西的经验，写了一本专门谈吃的书籍。中国人用薄薄的纸张印成钞票来买卖货物，这种方法也随着元朝版图的扩张，传遍了南洋、波斯、日本、印度、朝鲜等地。在马可·波罗那个时代以前，欧洲人从来没见过枪炮这类的东西，战争中都是用刀剑、矛和弓弩这类武器来互相厮杀的。蒙古人自从由汉人那儿学会了火枪、火炮、火药的制作。并且带到欧洲战场使用，使得欧洲人惊吓万分，因为火炮能够将墙垣轰倒，枪炮能穿透骑士的甲胄。尽管当时的威力还不很大，可是从那时候起，高大的城墙和沉重的甲胄骑士就不再那么重要了。人类的战争方式也一步步起了大变化。当然。指南针和印刷术也令西方人感到欣喜，携带着小小的磁针以及马可·波罗游记带给他们的梦想及诱惑，欧洲人往后终于有了地理上惊人的大发现。西方人开始听说这世界上有位释迦牟尼的圣者，他创立的佛教信徒千千万万，甚至比基督徒还要多。但同时，在元朝的京城大都。也出现了伊斯兰教和基督教的教堂和主教。有个人写了一本书，书名叫做《蒙霍伦纽查托查安》，你一定搞不清他写的是什么东西。许多有学问的人起初也弄不清它是什么怪书，后来研究了半天，才发觉那是用蒙古语发音，而而以同音的汉字所写成的一部历史。蒙古语中，蒙霍伦就是蒙古。纽察就是秘密，托察安就是总集，合起来意思就是蒙古秘史。这种写书的法子，倒真有点像我们戏谑的把英语的“早安”写成 “Good morning” 一样呢。不过幸亏有了这部念起来叽里咕噜呱啦的书，才让我们后来的人能多了解有关元朝大帝国的历史和风貌。当时元朝有许多鼎鼎大名的人物，他们的名字也是这样一成汉字的。比方说，小云石海牙是作家，他另外还有个名字叫灌酸斋；萨都拉是诗人，伯颜不花是画家，最擅长画龙。奎是有名的书法家。你是不是觉得蒙古人已经不再只是令人战栗的战士了呢？难怪马可波罗要为他们的丰富表现而着迷呢。说来听听，你觉得马可波罗对欧洲最大的贡献是什么？是带回去的财宝呢，还是另外其他的东西？战争、征伐不是件好事，但你可不可以想出几点由战争带来的好处呢？